جدلية البساطة Simplicity Argument بعض العلماء والفلاسفة جدلوا أن الاكتشافات العلمية الحديثة من الممكن أنها تقدم أدلة على حقيقة الإدعاءات الدينية زي ما شفنا على سبيل المثال في الحلقات السابقة حجة الضبط الدقيق من الممكن استخدامها للجدال على وجود مصمم عاقل للكون بالإضافة للنوع ده من الجدليات البعض جادل أن الطريقة العلمية نفسها بتفترض وجود عدة حقائق وثوابت الأمر اللي بيدعونا للاعتقاد بشكل كبير في أن هناك عقل مصمم وراء الكون خلينا بسط لك الأمر على سبيل المثال لما العلماء بيقارنوا بين مجموعة من الفرضيات العلمية أحد أهم عوامل المقارنة هو عامل البساطة Simplicity. لماذا يفضل العلماء الفرضيات البسيطة عن الفرضيات المعقدة؟ الإجابة لابد أنها تكون لو فرضنا أن كل العوامل الأخرى متساوية بين الفرضيتين أن الفرضية الأبسط من الأرجح أنها تكون أصدق أو أصح مثلا لو فرضنا أن هناك فريقين من العلماء بيقوموا بتجربة ما قادت لمجموعة من نقاط البيانات المجموعة الأولى وضعت نقاط البيانات دي على رسم بياني فيه خط مستقيم واصل بين جميع النقاط أما المجموعة الثانية وضعت النقاط على الرسم البياني بخط ملتوي ويمر بنفس النقاط في نفس المواضع لابد أن الفرضيتين بيقدموا تفسيرين مختلفين لبيانات التجربة أيهما غالبا الأصدق أو الأصح؟ الأول بكل تأكيد لأنه تفسير أبسط خط مستقيم واصل بين جميع النقاط لكن ليه ترى الاعتقاد ده عندنا؟ ليه لابد أننا نعتقد أن المنحنى البياني الأبسط هيكون الأصدق؟ في أطرحتين للرد على التساؤل ده الأولى هي أن خلال عملية التطور البيولوجية البشر تطوروا لتفضيل التفسيرات البسيطة على التفسيرات المعقدة من الجائز بسبب أن التفسيرات البسيطة بتحتاج لقوة عقلية أقل للفهم التحليل والتذكر المنحنيات والنظريات البسيطة بتدفعنا لقبولها لأن التطور بشكل عام بيفضل العمليات الحيوية اللي بتستغل المصادر المتاحة باقتصادية أكبر الإشكالية في الرد ده إنه لو صحيح إذا إحنا بنقبل التفسيرات البسيطة مش لأنها قد تكون أصح من التفسيرات المعقدة لكن لأنها أكثر اقتصادية من الناحية التطورية ومجرد قبولنا الفكرة دي هيكون من الصعب علينا إننا نثق في قدرتنا العقلية والتنظيرية لأنها غير موجهة تجاه الحقيقة لكن في الحقيقة يوجهة النظر التطورية النجاة survival والتكاثر reproduction هما الهدف الأساسي وبالتالي إحنا مبررين في الاعتقاد أننا نتاج قوة تطورية عمياء أنتجت قدرتنا الإدراكية لتناسب تحقيق الهدفين السابقين النجاة تكاثر لتحقيق الهدفين دول لابد لنا من تحقيق القدرة على التنبؤ والتحكم في البيئة المحيطة بينا النظريات الخاطئة من غير الممكن أنها تحقق ده بنفس قدرة النظريات الصحيحة ومن الطبيعي أننا بنعتقد في صحة النظريات البسيطة طالما كانت تنبؤاتها بتعظم قدرتنا على التحكم في البيئة المحيطة بين يعني ببساطة تفضلنا للنظريات البسيطة نتاج قوى تطورية بتعظم من فرصنا للتحكم في البيئة المحيطة بينا ولابد إذن أننا نغير الطريقة اللي منفكر بيها في العلم على أنه طريقة الوصول لحقيقة كيف يعمل الكون على أنه طريقة فعالة لتقديم استدلالات من الممكن أنها تساعدنا في إعادة إنتاج وتمرير جيناتنا البشرية بأفضل طريقة ممكنة لكن تفضلنا للأطروحات البسيطة على المركبة له طريقة تانية في التفسير وهي أن أحد سمات الكائنات العاقلة أنها بتحاول التصرف بأبسط الطرق الممكنة لتحقيق غايتها 
لو على سبيل المثال عاوز امشي من مكتبي للصاله اعبر خلال الفتحه اللي في الحائط ما بين الغرفتين اللي هي الباب بدل من التسلق عبر النافذه او حفر ثقب للمرور في الحائط او حفر نفق تحت الارض بالرغم من ان دي كلها طرق سليمه ومشروعه للوصول للصاله الا انها غير مقبوله عند معظم الكائنات العاقله لسبب واحد هي انها ليست ابسط الطرق وبنفس الصوره من المقبول عقليا الاعتقاد ان لو الكون كان نتاج تصميم عاقل لابد انه هيتبع قوانين ونظريات بسيطه وغير معقده في حاله تكافؤ كل العوامل الاخرى وكنتيجه لو كان الخالق صنع الكون في اتساق مع معايير المنطق من المنطق اننا نستخدم البساطه كمعيار للاختيار بين التفسيرات المتصارعه بنفس الطريقه اللي بيستخدمها العلماء في التفضيل بين الفرضيات العلميه المتنافسه جدلية البساطة كانت الوقود في العقود الأخيرة لمجموعة من العلماء والفلاسفة للجدال إن العلم بيدعم الدين بطريقة ما بنفس الطريقة اللي علماء الكون جدلوا في جدلية الضبط الدقيق للكون كدليل على وجود خالق مصمم للكون قدموا ادعاءات في مجال الأحياء بيولوجي كدليل إن الحياة كانت نتيجة عملية تصميم ذكي intelligent design أنصار نظرية التصميم الذكي بيتبعوا طريقتين أساسيتين للجدال طريقة نظرية theoretical وطريقة تطبيقية applied الجانب التطبيقي الحالة الأشهر هي منظومات معقدة غير قبل للاختزال irreducibly complex المصطلح اللي استخدمه عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي المعاصر مايكل بيهي للمرة الأولى سنة 1996 في كتابه المهم صندوق داروين الأسود داروينز بلاك بوكس وجادل فيه ان منظومه معقده لا اختزاليه هي نظام احادي مكون من مجموعه من الاجزاء المتوافقه بدقه والمتفاعله مع بعضها البعض لتحقيق وظيفه اساسيه بسيطه لو تم ازاله اي جزء من الاجزاء المنظومه تتوقف عن العمل مباشره المنظومة المعقدة اللا اختزالية لا يمكن انتاجها تدريجيا بتطبيق مجموعة من التعديلات على منظومة سابقة عليها لأن كل الأجزاء مطلوبة بنفس الدقة والضبط لتحقيق الوظيفة المحددة لكن زي ما شفنا في الحلقات السابقة أن فكرة المنظومات الحيوية الغير قبل للاختزال مليئة بالمشاكل والأخطاء العلمية ولاقت نقد كبير وقت طرحها من غالب علماء الأحياء بناء على الاكتشافات العلمية المعاصرة أو اللحقة ارجع لحلقة الحجة الغائية لو عاوز تعرف أكثر عن المنظومات الحيوية المعقدة الغير قبل للإختزال الجانب النظري بيجادلوا أن البحث عن التصميم وإدراكه في كل جوانب الحياة عملية بنقوم بيها ككائنات حية بشكل روتيني وأشهر المدافعين عن طريقة التصميم الذكي النظرية الفيلسوف الرياضي واللاهوتي الأمريكي المعاصر ويليام داماسكي اللي جادل في كتابه التصميم الذكي جسر بين العلم واللاهوت Intelligent Design The Bridge Between Science and Theology اللي نشره سنة 1999 إن لما بنتعامل في الحياة مع مجسم مركب عملية أو حدث ببساطة كائن ما بنحاول تفسيره وطور طريقة في كتابه أطلق عليها المرشح التفسيري Explanatory Filter لإدراك التصميم في صورته البسيطة بنسأل ثلاث أسئلة حول أي ظاهرة في المرشح بالترتيب الآتي واحد هل هناك قوانين يفسرها؟ اثنين هل يمكن تفسيرها بالصدفة؟ ثلاثة هل يمكن تفسيرها بالتصميم؟ مبدئيا بنسأل أنفسنا إن كان الشيء ده حتمي أم ناتج عن طريق قوانين الطبيعة لو كان ناتج عن قوانين الطبيعة بتتوقف عملية التفسير وبننتقل لقوانين الطبيعة لتفسيره 
اما لو كانت النتيجه ان الكائن حتمي الخطوه الثانيه هي تحديد ان كان الكائن نتيجه الصدفه في المرحله دي بنستنتج ان كان الكائن نتاج الصدفه فقط او لو كان الكائن بسيط غير مركب يعني مثلا لو شفت جمله مكتوبه على ورقه بتقول اهلا في الغالب هتستنتج ان الكلمه دي مش حتميه بناء على كل قوانين الطبيعه المعروفه لنا لكننا غير مبررين في استنتاج انها نتاج كائن ذكي من الممكن ان الحبر يكون انسكب الصدفه على الورقه وكون شكل كلمه اهلا بشكل اخر نمط باترن كلمه اهلا بسيط جدا ومن الصعب بناء حجه انه نتيجه عمليه تصميم ذكي لكن التعقيد كومبلكستي لوحده مش كفايه لاستنتاج التصميم على سبيل المثال لو لقيت على ورقه حروف س ع ق ق ف ا ن ي ن ت في صوره كلمه متسلسله الحروف دي معقده لكنها في نفس الوقت بدون اي معنى في الغالب هتستنتج ان الكلمه دي كانت نتاج الصدفه لكن لو المكتوب كان جمله اهلا بيك يا احمد الامر اختلف اكيد الصدفه مش هتكون التفسير المنطقي في الحاله دي مش لان الجمله معقده لكن لان نمط الجمله معقد بطريقه خاصه الطريقه الخاصه دي دامسكي سماها التحديد النوعي سبيسيفيسيتي اللي محتاج مساحه اكبر لتعريف فكرته وهنرجع نناقشه بتفصيل اكبر في حلقات سلسله فلسفه اللغه فلسفي اوف لانجويج لكن ببساطه دامسكي جادل ان التحديد النوعي هو ان الاشياء المعقده بتتبع نمط معين له معنى بالنسبه لنا قبل ما نشوفه زي مثلا قواعد اللغه اللي بتحكم انماط الجمل المركبه دامسكي جادل ان عمليه الفلتر التفسيري دي بتستخدم بشكل يومي في حياتنا لاكتشاف التصميم في الاشياء عن طريق اكتشاف التعقيد المحدد specified complexity اللي هي نفس الطريقه اللي بيستخدمها على سبيل المثال علماء الحفريات paleontologist في محاوله تفريق الكائنات والاشياء المكتشفه العاديه من حفريات الكائنات الطبيعيه من المهم اننا نلفت النظر ان الفكره اللي بيلفت نظرنا اليها انصار طريقه التصميم الذكي النظريه مهمه جدا وبتمثل معضله فلسفيه حقيقيه لان يبدو ان البشر حتى وان فرضنا انها الات بيولوجيه مبرمجه عندها قدره حقيقيه على اكتشاف التصميم في الكائنات والوجود هل يا ترى القدره دي راجعه فعلا لمرشح دامسك التفسيري لتحليل ان كان الكائن بيتبع قوانين الطبيعه وليس نتاج الصدفه وله تعقيد محدد ايا كانت الاجابه السؤال جوهري ومازال محل البحث العلمي والفلسفي ارجع لحلقه اشكاليه الحجه الغائيه لو عاوز تعرف اكتر عن مرشح دامسك التفسيري